0: 하나님 말씀 지난주에 보았던 말씀을 다시 보도록 하겠습니다. 사도행전 먼저 사도행전 4장 13절, 14절을 사도행전 4장 13절, 14절을 먼저 같이 읽도록 합시다. 시작 저희가 베드로와 요한이 기탄 없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄로 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐난할 말이 없는지라. 네, 그다음 요한복음 14장. 네, 요한복음 14장 16절과 17절. 16절 17절 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 희 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라 세상은 등이 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못합니다. 그러나 너희는 저를 안하니 저는 너희와 함께 거하시이요또 너희 속에 계시겠습니다. 어, 우리가 지금 계속해서 금년들어서 살피고 있는 새로운 시리즈는 우리가 첫 번째 읽었던 그 말씀에서 보는 내용에 대한 어떤 연결된 말씀인데요. 오늘 본문에서 봤던 것처럼 본래 학문 없는 평범한 사람들이었던 예수님의 제자들이 세상을 담대히 도전하고 놀라게 하고 그들로 하여금 어떻게서 해 저럴 수 있는가? 평범한 저들인데. 어, 저들이 어떠 수, 저럴 수 있는가? 라고 하는 그 의문을 갖게 했던 그 원인이 무엇인가를 계속해서 살피고 있습니다. 이 내용을 살피는 이유는 어, 우리들의 상태를 똑같이 예수 그리스도를 믿는 우리들의 상태를 봄과 동시에 어, 우리 또한 그런 것들을 소유하고 또 충만하게 누리, 누리기 위해서 어, 그래서 그것을 갈망하고 구하기 위해서입니다. 구체적으로 말하면 우리 자신과 교회 속에서 복음의 능력과 성령의 역사를 충만하게 보고 경험하기 위해서입니다. 물론 이런 내용을 말할 때 아마 많은 사람들은 생각을 할 거예요. 일반적으로 이제 오해를 하는 것은 아 그렇다면 이사도행전에 나오는 이런 사람들의 모습이라면 어떤 특별한 현상과 어떤 기적적인 일이 있어야 된다는 것인가 그것을 갈망하고 구하자는 것인가 라고 생각할지 모르겠습니다. 네, 그것은 아닙니다. 제가 지난 시간에도 말을 했습니다마는 우리가 지금 살피려고 하는 것은 그런 내용보다는 부활하신 주님께서 다른 보혜사, 보혜사인 성령을 보내셔서 자신이 육신을 입고 계실 때와 똑같이 그리스도인들과 함께 하셔서 역사하시는 그 내막을 살펴보자는 것입니다. 모든 그리스도인들을 통해서 얼마든지 있을 수 있는 그런 내용들, 그 배후에 있는 내용을 알므로 인해서 이적으로 어떻게 이렇게 합시다, 저렇게 합시다 라고 하는 부추김이 아니라 우리에게 엄연하게 하나님을 똑같이 믿는, 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들에게 동일하게 있는 그 내용이 있습니다. 그 내용을 우리가 분명히 알고 누리자는 거예요. 그 안에서 역사하시는 하나님을 경험하자는 것입니다. 이것은 우리에게 동일하게 해당되는 내용이고 하락된 내용이기 때문에 충분히 알아야 됩니다. 예수를 믿는 사람들이 오늘날 자꾸 하나님의 말씀을 기호적으로 믿거나 또 자꾸 어떤 부분적으로만 어 성향을 따라서 찾고 그것이 전부인 것처럼 알고 있기 때문에 우리가 편협꼭 편식하는 사람과 똑같은 증상이 일어나고 있는 것입니다. 가장 중요한 것들을 상실한 가운데 이런 복음의 능력과 우리 안에서 생생하게 있는 하나님의 역사, 성령의 역사를 어, 사실 너무 비상적으로 알고 있고 세상의 능력과 견줄만한 그 수준에서만 생각하지 실제적인 내용을 알지 못하고 누리지 못하는 이런 문제들을 우리가 분명히 알고 소유하고 누리자는 것입니다. 지난주에 우리는 어, 그 사도행전에 등장한 어, 그 사람들의 변화와 능력을 설명할 수 있는 두 원인인 이 복음의 능력과 성령의 역사를 앞으로 펼치기 위해서 우리들이 우선적으로 알아야 할그 사실 을 일부를 제가 언급을 했습니다. 그것은 그리스도인 안에서 역사하시는 주님 그리고 성령 하나님이 거의 구분할 수 없을 정도로 바로 이 그리스도인 안에서 역사하시는 우리 주 예수 그리스도와 그다음에 그 성령 하나님이 결국 예수 그리스도께서 성령 안에서 역사하시는 것인데 바로 이것이 거의 구분할 수 없을 정도로 밀접하게 연관되어 있어서 실제로는 동일시 되고 있다고 라 하는 사실을 먼저 기초적으로 알아야 되기 때문에 그 얘기를 했습니다 우리 그리스도인들에게서 있는 어떤 영적인 역사들이 있습니다 하나님에 의한 역사들이 있어요 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 얻어진 결과들이 있습니다 그 결과로 인해서 우리가 소유하게 되고 누리는 것들이 있어요 이런 것들을 우리가 사실 성경이 말하는 대로 알지 못하고 막연하게 알고 있기 때문에 우리가 풍성함을 누리지 못해서 이 부분을 좀더 설명하기 위해서 제가 지난 시간에 먼저 이 중요한 내용인 그리스도인들의 존재 속에 삶 속에서 역사하시는 연관되어 있는 부활하신 우리 주 예수 그리스도께서 성령 안에서 역사하시는 이 내용을 제가 기초적으로 설명했습니다. 그래서 성령 하나님과 우리 주 예수 그리스도가 그리스도인의 존재 속에서, 삶 속에서 역사되는데 이게 구분하기가 너무 어렵다는 거예요. 밀접하게 관련되어 있다는 것입니다. 그것을 제가 일부 얘기를 했습니다. 성경이 이것에 대해서 굉장히 많이 말을 하고 있기 때문에 저는 이것을 아는 것이 아주 필요하고 중요하다고 여겨져요. 오늘도 계속해서 같은 본문을 가지고 지난주에 살펴던 내용을 좀더 살피려고 합니다. 이 내용들이 앞으로 계속될 내용, 말씀들과, 말씀들을 이해하는데 기초가 되기 때문에, 꼭, 먼저 언급하는 게 필요하다고 생각이 돼요. 혹시 지난주에 여러분들이 명절 때문에 지방에 가서 이것을 듣지, 지난주 말씀을 함께하지 못한 지체들은 꼭 들으시기 바랍니다. 오늘은 연결되어 있으니까요. 그리고 이런 진리는 알아야 돼요. 여러분들이. 구체적으로 알아야 됩니다. 자 그러면 이제 본문으로 다시 돌아가서 어, 본문과 지난주 제가 이, 이 요한복음말씀을좀더 구체적으로 설명을 했는데 이두 개의 본문에서 말하고 있는 어, 지난주 연결된 그 핵심을 다시 건드리도록 하겠습니다. 오늘 이건 사도행전 4장에 등장하는 예수님의 제자들은 어, 다른 사람들이 말하듯이 본래 학문 없는 평범한 사람들이었습니다. 그러나 그들은 세상을 놀라게 했습니다. 세상의 관원들과 대제상들 그리고 사실 말하면 세상의 그 요직들이고 대표자라고 하는 그들을 놀라게 했습니다. 그리고 그들로 하여금 의문을 갖게 했습니다. 그런 의문을 갖게 하는 내용뿐만 아니라 그들의 모든 것이 달라져 있었어요. 어, 담대함, 그들에게 쏟아져 나오는 내용들, 그들에게서 행해진 능력 이것이 너무 의문을 갖게 했습니다. 그 그래서 그 의문은 갖게 했을 때. 결국 그 내용을 보게 될때 그러면 원인이 뭐냐는 거예요 그렇게 의문을 갖게 하는 원인이 무엇일까 그것은 우리가 함께 읽은 요한복음 14장 말씀대로 부활승천하신 주님께서 성령 안에서 그들과 함께 하셨기 때문이다 라고 했습니다 주님은 그의 제자들에게 다른 보혜사는 라 자신이 보혜사라는 것이 사는 거죠 그래서 다른 보혜사인 성령을 주어서 그들과 영원토록 함께 있게 하시겠다고 말을 했는데 그것을 사도행전 사장에서 실제로 사도의사장의그 내용을 통해서 그들은 그 말씀대로 그것이 행해지는 것을 경험했습니다. 그들은 예수 그리스도의 이름으로 안진병이 일으켰어요. 분명히 예수 그리스도의 이름으로 했습니다. 그런데 능력은 드러났어요. 그런 능력이 드러났고 자신들이 뭔가를 예수에 대해서 말을 했는데 말을 하는 자신에게 있어서 담대함이 있었어요. 그런 것을 드러냈습니다. 이런 것들은 모두 다른 보혜사인 성령을 그들에게 주어서 영원히 함께 하시겠다고 한 주님의 말씀대로 그것이 자신들에게서 확인되어지고 경험되지는 내용이었던 것입니다. 그래서 사도행전의 그 내용은 부활하신 주님께서 성령 안에서 그들과 함께 계신다고 하는 것을 드러내는 증거였던 것입니다. 그래서 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하시겠다고 한그 말씀이 말씀의 또 다른 성취이기도 합니다. 보혜사를 두어서 항상 함께 하시겠다라고 하는 그 말씀도 있지만 세상 끝날까지 너희와 함께 하시겠다는 그 말씀의 성취이기도 하다는 것입니다. 어떻게 부활승천하신 주님께서 제자들과 함께 하실 수 있는가? 분명히 그들의 시각상에서 주님은 올리우셨어요 부활승천하셨습니다. 그런데 어떻게 그분이 제자들과 함께 할수 있는가? 이것은 많은 그리스도인들이 갖는 의문이에요. 그러나 그것은 주님께서 말장난을 하는 것이 아니고 실제로 그리스도인들에게 있는 엄연한 사실이에요. 성경이 그것서 수도 없이 증가하는데 제가 조금 오늘 인용하겠습니다만 엄연히 있는 사실입니다. 그것을 나중에 그 바울 같은 한 사례를 들자면 은 바울이 아테네를 아테네에서 를아테네 복음을 전하고 뒤에 고른도 지방으로 같은 지금의 그리스 지방이죠. 고른도 지방에 이르러서 복음을 전하면서 거기서 많은 반대를 부딪히게 됩니다. 그때 주님께서 환상 중에 나타나셔서 바울에게 말씀하셨어요. 두려워하지 말며 잠잠하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 아무 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이렇게 말했습니다. 분명히 그분은 부활생천하셨어요. 그런데 그 뒤에 바울에게 나타나셔서 내가 너와 항상 함께 있다고 랬습니다 볼수 없어요. 그분을. 근데 그것을 바울은 확인하고 누리고 느끼고 인식하고 경험하면서 살았던 것입니다. 또 스데반이 스데반의 순교로 인해서 막 흩어지게 됐을 때 흩어진 무리들 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러서 헬라인들에게 예수 그리스도를 전파할 때 그들은 사람들이 자신들이 전파를 하는데 많은 사람들이 믿고 죽게 돌아올 때 그들이 지각을 했습니다. 인식을 했습니다. 느꼈어요. 경험했습니다. 주의 손이 그들과 함께 하는 것을 경험했어요. 그렇게 기록하고 있습니다. 주의 손이 그들과 함께했다. 그 말은 뭐예요? 주님이 자기들과 함께하는 것을 경험했던 것입니다. 그리고 바울은 고린도 교회 성도들에게 편지를 쓰면서 이런 얘기를 합니다. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께 있을 것이라고. 함께 할 것이라고 이렇게 말합니다. 다시 말하면 주님이 그들과 함께 하신다는 거예요. 그런 교의 성도들에게. 또대사라님가 성도들에게 말을 할 때도 평강의 주께서 친히 날 때마다 일마다 너에게 평강을 주시기를 원하노라. 주는 너희 모든 사람과 함께 하실지어다. 주님께서 친히 때마다 일마다 평강을 주시면서 그들과 함께 하신다는 거예요. 이게 실제로 있는 사실이에요. 이것이 어떻게 그러면 실제로 발생하느냐라는 거죠. 어떻게 부활승천하신 주님께서 이 땅이 그리스도들과 함께 할수 있느냐. 라는 단순한 믿음으로 말하면 그는 하나님이시니까. 그는 하나님이시잖아. 라고 우리가 순전한 믿음으로 말을 할수 있습니다. 그러나 성경은 놀랍게도 그렇게 간단하게 말하지 않습니다. 그래서 이게 하나님이니까라고 이렇게 믿는 것이 꼭 좋은 것만은 아니에요. 그 순전한 믿음이기도하고 단순화해서 참 좋기도 하지만 성경은 그렇게 말하지 않고 더 풍성하게 말하기 때문에 우리에게 더 많은 것을 알기를 원하셔요. 알, 알, 알기를 원합니다. 그래서 저는 지난 시간에 성령께서 우리 안에 계신다는 이 말과 우리 주님께서 우리 안에 계신다는 말이 에, 함께 언급되고 있는 것을 일부 제가 소개를 했습니다. 또 성령께서 우리 안에 역사하시는 것만이 아니라 우리 주님께서도 우리 안에서 역사하신다라고 하는 그런 어 말씀을 인용도 했어요. 심지어 어떤 곳에서는 아예 주는 영이시다, 다시 말해서 주 예수님이 성령이시다라고까지 말을 하고 있다라고 했습니다. 도저히 믿기지 가 않는 표현이에요. 주 예수님이 성령이시다 이렇게까지 말을 하고 있습니다. 그만큼 밀접해 있어요. 존재에 있어서 구별돼 있지만 그리스도인 안에서 역사하시고 일하시는 그 기능에 있어서는 구분이 안 된다는 거예요. 그런, 그런 성경이 묘사되어 있다는 거죠. 근데이 모든 것을 우리가 어떻게 이해해야 될까? 응? 존재에서는 구별되지만 그 스, 주님과 성령께서 신자들 안에서 역사하시는 그 기능에 있어서는 사실상 하나라는 것입니다. 우리는 이것을 사실 충분히 분별하지 못합니다. 그리고 충분히 이해하지도 못해요. 그러나 분명한 것은 보라신 주님이 성령 안에서 우리 안에서 또 우리와 함께 계시고 실제로 역사하신다는 사실입니다. 이것을 우리가 아는 것이 중요해요. 여러분들은 이 비밀을 알고 있습니까? 이 비밀을 알고 있어요. 성경적 지식으로 알고 있는 것이 아니라 그것이 나의 존재와 삶 속에서 엄연히 있는 사실이라고 하는 것을 알고 있고 또 알고자 하며 인식도 하고 경험도 하느냐는 거야 지금 2000년 전에 부활 승천하신 주님께서 우리 안에 계시며 지금 우리와 함께 계시다는 것을 알고 있습니까? 이렇게 알고 있어요? 이것은 가상 논리가 아닙니다. 성경에 기록된 모든 사람과 앞서서 예수 그리스도를 믿었던 모든 그리스도인들 그리고 지금 그리스도를 믿는 자들이 경험하고 있는 그들 안에 있는 엄연한 얘기예요이 사실은 우리가 앞으로 살필 모든 내용에 앞서서 가장 중요하게 그리고 또 기초적으로 알아야 할 내용이고 확인해야 할 내용입니다. 바로 이 사실 때문에 모든 그리스도인들은 세상을 놀라게 하고 의문을 갖게 하는 것이에요. 세상을 놀라게 하고 의문을 갖게 하는 가장 중요한 원인은 이것입니다. 자꾸 우리는 예수를 믿는 사람들이 세상 사람들을 놀라게 하기 위해서 무슨 만화 영화 같은 슈퍼파워를 발휘해서 하려고 하면 안 됩니다 그거 아니에요. 그래서 기독교가 자꾸 사람들을 이렇게 세워서 푸시해가지고 최면을 가서 넘어뜨림으로써 하나님의 살아계심을 증명하려고 하는 것은 넌센스입니다 성경적이지 않아요. 그것은 너무 조작, 조작품이에요. 그게 아닙니다. 최면이 아니에요. 보통 어떤 집회 같은 데 사람들을 팍두정 집회 모인 데서 사람을 물려놓고 거기서 사람들을 때려가지고 입신시키는 장면을 가지고 그런 것을 통해서 공개적인 어떤 역사를 일으킴으로써 그것을 하나님을 과시하는 것은 성경적인 방법이 아니에요. 그게 아닙니다. 세상을 놀라게 하고 도전하게 하는 그리스도인의 가장 강력한 원인과 이유는 부활하신 주님께서 성령 안에서 그들과 함께하신다는 거예요. 여기서 정도 문제가 있어요. 물론 그것은 앞으로 좌우로 살필 것입니다. 충만히 임하신으로 인해서 능한 역사와 소위 기적 같은 일도 있을 수 있어요. 근데 그것은 그 다음 얘기예요. 모든 그리스도인은 같은 조건 안에서 보편적으로 가지고 있는 이 내용이 있습니다. 이게 가장 강력하고 중요한 원인이고 이유예요. 저는 앞으로 그런 조건들을 가진 우리 자신들에 대해서 계속 살필 것입니다. 그리고 그런 조건에 있음에도 불구하고 세상을 놀라게 하지 못한다면 그 원인이 뭐겠는지 이유가 뭐겠는지 그래서 우리가 구해야 할 것이 무엇인지 그런 것들도 덧 붙이려고 해요. 어쨌든. 예, 본문의 사람들에게 있었던 가장 중요한 사실, 곧 부활하신 주님께서 성령 안에서 그들과 실제로 함께 하셨고, 또 우리에게도 그렇게 하신다는 사실을 아는 것, 그것이 지금 현재 이 순간에도 함께 하신다고 는 사실을 아는 것이 중요해요. 중요합니다. 그리고 그것이 바로 이 세상을 도전하고 놀라게 할수 있는, 여러분들이 알기만 한다면 가장 중요한 원인이에요. 이 중요한 진리를 그래서 제가 먼저 또다시 보충해서 더 오늘 전하려고 하는 것입니다. 부활하신 주님께서 모든 그리스도인들과 함께 하신다는 사실이에요. 지금 이 순간에도 예수를 믿는 모든 사람들 가운데서 바로 우리들 안에서 지난 시간에 제가 인용한 말씀대로 우리 안에 계십니다. 물론 주님은 그 일을 성령 안에서 하셔요. 또 성령 하나님 자신도 우리들에게 우리 우리 몸을 성전으로 삼으시고 거하시고 함께 하십니다. 근데 이게 구분하기가 어려워요. 그런데 여기서 성령 하나님 우리 안에 거하신다 오늘 본문에서도 읽었는데 성령 하나님께서 우리 안에 거하신다라는 말을 여러분들이 오해하지 말아야 됩니다. 그것을 공간적으로 우리 속에 들어와서 뭐 제약을 받는 어떤 한 구석을 차지하는 뭐 이런 개념으로 자꾸 우리 안에 거하신다고 생각하면 안 됩니다 우리 안에 거하신다는 말은 조금 어려운 말로 하면 은 초월적인 내주예요. 초월적인 내주라는 말로 설명할 수 있습니다. 초월적인 내주라는 말은 우리를 초월하여서 계시면서 동시에 우리의 전 존재에 계신다는 거예요. 존재의 주인으로, 존재의 지배자로. 계신다는 것입니다. 다시 말해서 피조물을 창조하신 분으로 피조물과 구별되어 계시면서 동시에 피조물인 우리들 안에 들어오셔서 함께 구하시는 신비스럽은 그런 존재로서 모습으로서 계신다는 것입니다. 이런 면에서 여러분 범심론이라는 것과 다릅니다. 이 이방 종교들 중에는 범심론적인 개념이 많거든요. 모든 피조물 속에 신이 있다는 것입니다. 거기서 신을 발견하고 느낄 수 있다는 거예요. 그런데 하나님은 그렇게 일부러 피조물의 일부로 계시는 것이 아니고 우리 존재 안에 계시지만 구별되어 계셔요. 초월자로서 창조주로서 세상의 주관자로 계십니다. 그래서 범신론과 달라요. 근데 기독교 신앙을 범신론적으로 믿는 사람들이 있습니다. 어떤 사람들이 그 미신적인 것을 짬뽕한 거예요. 그분이 우리 안에 계시지만 우리를 초월하여서 우리를 지배하시고 주관하시는 분으로 계십니다. 바로 이것이 초월적인 내주라는 말이에요. 그런데 우리들이 이 시간에 살피려고 하는 것은 우리 주님께서 또 성령 하나님께서 그런 초월적인 내주 곧 우리를 초월하여서 세상 주관자로 계시면서 동시에 우리 안에 계신다는 이 비밀이에요. 이 비밀스러운 내용입니다. 우리는이 비밀을 좀더구체로할 필요가 있어요. 이것을 알면 우리는 풍요로워지고 또 능하게 되기 때문에 알 필요가 있습니다. 제가 이런 얘기를 하니까 하, 목사님 너무 복잡한 얘기 하는군요. 예, 세상에 지치고 하는데 주님께서 사랑하신다고 하는 거 위로의 메시지나 좀 주면 좋겠는데 그게 젖병신자예요. 세월이 지나도 매 젖병이나 물으려고 하는 거예요. 성경은 우리에게 단순하게 그것만 말하지 않아요. 하나님이 까 그러니까 그러신다고 말하지 않고 있고 이런 풍성한 내용을 말하고 있습니다. 예배당에 와서 뭘를안 굴리려고 그래요. 그냥 감정으로 느끼려고만 하는 거예요. 그게 젖병신자의 증상입니다. 그게 먹히는 거예요. 그래서 미국식이 먹히는 겁니다. 미국식. 미국 사람이라고 다 머리 안 쓴다는 얘기는 아닙니다. 아닌데 그들이 자꾸자꾸 감상적인 걸 좋아하거든요. 이것을 아는 것이 중요해요. 이 비밀을 아는 것이 중요합니다. 그래서 제가 좀 성경을 좀 인용해드리고 싶습니다. 성경을 보게 되면 주 예수 그리스도와 성령 하나님께서 우리 그리스도인들 안에서 거의 동일한 일을 행하시는 것으로 묘사되고 있습니다. 이게 아주 희한한 내용이에요. 여러분. 아주 좀 비밀스러운 내용이에요. 우리 주님과 성령 하나님께서 우리 그리스도인들 안에서 거의 동일한 일을 하는 것으로 성경은 기록하고 있어요. 제가 몇 가지 인용하겠습니다. 에베소 서 1장 13절 같은 거 보게 되면 우리들이 그리스도 안에서 인치심을 받았다고 기록해 있어요. 그리스도 안에서 그런데 뒤에 사장에 가보면 우리들이 성령 안에서 인지심 받았다는 거예요 그리스도 안에서 인지심 받고 성령 안에서 인지심 받았다고 그래요 또에베소서 2장 같은 거나 골로새서 3장 같은 거를 보게 되면 우리들이 그리스도를 통해서 생명을 소유하고 있다고 말하고 있습니다 그런데 로마서 8장을 보게 되면 우리들이 성령을 통해서 생명을 소유하고 있다고 말합니다 동일한 내용을 그렇게 말하고 있어요 또 빌리보스 3장 같은 경우서 보면 우리들이 그리스도 안에서 의롭다 얻었다고 말하고 있습니다. 그리스도 안에서 그런데 로마서 14장 같은 걸 보게 되면 우리들이 성령 안에서 의롭다 얻었다고 기록하고 있어요. 의롭다 얻는 같이 그래서 아예 고린도전서 6장에는 둘다 얘기합니다. 그리스도와 성령 안에서 의롭다 얻었다고 말하고 있어요. 또 고린도전서 1장 같은 거 보면 우리들이 그리스도 예수 안에서 거룩해 되었다고 말하고 있습니다. 그런데 로마서 15장 같은 거 보면 우리들이 성령 안에서 거룩히 되었다고 말해요. 또고도돈서 15장 같은 거 보면 우리들이 그리스도 안에서 뿌리를 박은 소망을 소유하고 있다고 말하고 있습니다. 그런데 로마서 5장 같은 거 보게 되면 우리들이 성령의 능력 안에서 뿌리를 박은 소망을 소유하고 있다고 말하고 있습니다. 또 로마서 10장 같은 거 보게 되면 그리스도는 죄와 사망의 율법의 마침이 되었다고 말합니다. 그리스도가. 그런데 로마서 8장에 보면 성령이 죄와 사망의 율법에 마침이 었다고 말하고 있어요. 신기하죠? 여러분 우리는 이게 말장난이 아니라는 걸 알아야 됩니다. 실제 일인데 우리가 인식을 잘 못하고 있어서요. 충분히 헤아리지 못해서요. 그 너무 흥미로운 사실이에요. 그러니까 그리스도인 안에서 일어나는 굉장히 많은 내용들이 이렇게 하나가 되어서 부활하신 우리 주님과 성령 하나님의 하나가 되어서 우리 안에서 역사하시고 있다는 거예요. 행하시고 있다는 것입니다. 인치심도 그리스도와 성령 안에서이고, 새 생명을 소유하고 있는 것도 그리스도와 성령 안에서이고, 의롭다함을 얻는 것도 그리스도와 성령 안에서이고, 거룩해 되는 것도 그리스도와 성령 안에서, 소망을 소유하고 있는 것도 그리스도와 성령 안에서, 죄와 사망의 율법이 마침이 되는 것도 그리스도와 성령 안에서 이렇게 말을 하고 있습니다. 물론 하나님의 계시된 말씀들 속에는 그보다 더 많은 내용들이 있습니다. 다시 말해서 그리스도와 성령이 함께 우리 그리스도인들의 삶 속에서 역사하고 있다는 것을 말하고 있습니다. 예를 들어서 주 안에서 기뻐하고라는 말을 하는데 또 다른 데서는 성령 안에서 기뻐하는 것을 얘기해요. 또 그리스도 안에서 살라고 말하는데 또 다른 데는 성령 안에서 살라고 말합니다. 또 어떤 데서는 그리스도와의 교제를 말하는데, 어떤 데서는 성령의 친교를 이기다 성령 안에서의 교통, 성령과의 친교. 또 어떤 데서는 주 안에서 굳게 설 것을 말하는데, 또 다른 데서는 한 성령 안에서 굳게 설 것을 말합니다. 이 모든 내용이 다모여요 앞으로 좀더 구체적으로 살피겠습니다만, 모두 복음의 능력과 성령의 역사가 모든 그리스도 안에 있다는 것입니다. 해당된다는 거예요. 그 모든 내용이 바로 본문에 등장하는 본래 학문 없는 사람의 사람이 세상을 놀라게 했던 원인이라 인다. 중요한 원인. 추가적으로 무슨 초, 큰 능력이 임하는 건그 다음 얘기고 바로 이런 내용이 세상을 놀라게 하는 그리스도인을 구별되게 하는 중요한 원인이고 이유라는 것입니다. 하지만 그 모든 것을 추격하면 부활 승천하신 우리 주님께서 성령 안에서 실제로 우리 그리스도인들과 함께 계시며, 우리들 안에서 역사하고 계시다는 것입니다. 특히 우리들이 경험적으로 정확히 구별할 수는 없지만, 영화롭게 되신 주님과 성령 하나님께서 우리 안에서 함께 계시며, 또 함께 역사하시는 그 비밀스러운 내용이 어머니 우리 그리스도인들의 존재와 삶 속에 있다는 사실입니다. 자, 여러분들은 이 사실을 분명하게 기억하셔야 됩니다. 성경이 계시하는 말을 아셔야 돼요. 부활승천에서 영화롭게 되신 우리 주님께서 지금도 성령 안에서 우리와 함께 하시고 우리 안에서 역사하셔야 우리 안에 거 하시는 것입니다. 여러분들이 이것을 안 믿고는 주님을 믿을 수 없어요. 예수를 믿는다고 하면서 이 사실을 부정한다든가 이 사실을 못 느낀다면 반쪽짜리예요. 그리스도인의 삶의 풍성함을 못 누립니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 하루 일상에 살면서도 자기가 무엇을 하든지 어떤 일을 앞에 두고 판단을 하든지 위기 속에서 두려워할 때든지 한 걸음 한 걸음 나가든 차를 몰든 지하철을 타든 걸어가든 모든 무슨 일을 할 때도 자신이 그리스도인으로서 풍성함을 느끼려면 그리스도인으로서 하나님과의 관계 속에서 어떤 은혜를 풍성하게 경험하려면 바로 나는 하나님 믿는 사람이다 라는 정도가 아니라 어머니부활승천하신 주님께서 성령 안에서 나와 함께 하시며 내 안에 거하신다고 하는 것을 아셔야 합니다. 이걸 아셔야 돼요. 분명하게 아셔야 됩니다. 이걸 모르거나 모호하게 알면 여러분들은 그리스도인으로서 반쪽짜리예요. 인식상에서만 조금 알고 또 하나님께서 이미 하셔서 어떤 신분상으로서는 있을지는 모르겠어요. 그냥못 누려요. 그리스도인에서풍요를못 누립니다. 위로도 경험하지 못합니다. 담대함도 안 생겨요. 모든 게 잘려버려요. 이게 너무 중요합니다. 오늘 본문 4등전 4장에 등장하는 본래 학문 없는 범인이었던 제자들이 세상을 놀리게 한 핵심적인 내용은 다른 것이 아니에요. 1차적으로 그거예요. 근데 그것은 통일하게 우리에게도 해당되는 내용들인 것입니다. 그러면 여러분들은 여기서 한 가지 질문을 가질 수 있을 것입니다. 그것은 부활승천하에서 영화롭게 되신 주님께서 본문에 등장하는 제자들과 함께 하시는 것을 그들이 어떻게 알수 있을까 하는 거예요. 주님께서 자기들과 함께 하시는 것을 어떻게 알수 있는가 하는 거예요. 어? 부활승천하신 주님이 그 위기 상황 속에서 자기와 함께 하시는 것을 어떻게 알수 있는가. 우리 일상생활 속에서 그가 함께 하시는 것을 어떻게 알수 있는가. 이것은 우리와 연관지어서도 생각해볼 아주 중요한 내용이죠. 다시 말하면 은부활성찰 하신 주님께서 지금 우리와 함께 하시는 것을 어떻게 알수 있는가 라는 거예요. 뭐큰 충만화의 능력은 둘째치고 그가 함께 하시는 것 어떻게 알수 있는가. 이것은 본문에 나오는 사람들처럼 이 세상을 도전하고 놀라게 할수 있는 것과 중요하게 연관되어 있기 때문에 반드시 우리가 알아야 할 중요한 내용이죠. 여러분 어떻게 알수 있을까요? 그것은 성령께서 하시는 작업 때문에 알니다 성령께서 함께 하셔서 하시는 작업 때문에 아시, 알게 돼요. 아, 함께 하시는 그 생활 때문에 성령이 우리와 함께 하셔서 하시는 생활 때문에 알게 됩니다. 그러니까 성령께서 주님이 함께 하시는 것을 자신이 우리 가운데 계셔서 깨닫게 하시고 느끼게 하시고 경험하하신 작업 때문에 이제 알게 됩니다. 그러니까 성령 하나님의 바로 그런 역사 때문에 우리 그리스도인들은 영화롭게 되신 주님께서 지금 우리 안에 함께 하시고, 우리 안에 계신다는 것을 인식하게 되고 경험하게 돼요. 어, 아, 사도행전 2장을 보면, 먼저 예부터 들면, 자, 구체적인 설명을 하기 전에, 사도행전 2장을 보게 되면, 이 본래 학문 없는 범인들이, 범인인 이 베드로가, 임하신 성령의 역사 속에서 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도께서 지금, 지금, 주와 그리스도로서 계신다라고 말을 하기 시작합니다. 설교를 해요. 그러니까 자신은 죽었다가 십자가에 달렸다가 부활하신 주님이에요. 그걸 승천하셨어요. 그분이. 그걸 까지 목격한 사람이에요. 그분이 지금 주와 그리스도로 계신다는 거예요. 올리우셔서. 그걸 듣는 회중들에게 인식하고 믿고 확신하는 가운데서 설교를 하고 있습니다. 눈에 보이지 않는 그분이 지금 그리스도라고 말을 하고 있었어요. 그런데 그러면 이게 진짜냐 말이지 네가 가짜로 최면을 걸어서 믿는 거냐 진짜로 믿고 그게 사실이어서 그게 믿고 사실로서 그렇게 말을 하고 있느냐라는 문제는 그 다음에 문제 증명이 되는 문제예요 그렇게 말을 하면서 바로 그분을 믿으면 구원을 얻습니다 죄사함을 얻고 성령을 선물로 받을 수 있습니다 그분을 자신에게 그 부활성천하신 주님께서 자신과 함께 하시 것을 믿고 설교를 하고 증거를 그렇게 말을 했을 때 실제로 사람들이 3천명이 뒤집어졌어요. 이게 뭐예요? 우리는 성령께서 3천명의 마음을 뒤집으시고 감동시키는 역사 하시는 걸 했습니다. 그런데 그건 성령께서 하시는 역사인데 이 당사자는 누구를 자꾸 얘기했냐면 예수 그리스도를 얘기했어요. 부활승천에 계셔서 지금도 주와 그리스도가 되신 그분을 자꾸 얘기했습니다. 그분이 지금 살아계셔서 그분을 믿으면 구원 받는다는 거예요. 그분이 지금 자식과 함께 계시다고 하는 것, 살아계셔서 자식과 함께 계시다고 하는 것을 믿고 얘기했어요. 그 내용 속에서, 그러니까 결국 그리스도께서 성령 안에서 그와 함께 하시고 임재 계시다고 하는 것을 그 다음 장면에서 드러났어요. 삼천명이 회개했습니다. 구분할 수 없는 일이지만 엄연하게 함께 된 역사가 그 자리에서 일어났습니다. 다 뭐예요 그게? 그게 다뭘 말합니까? 실제라는 거예요. 부활성천하신 영원없게 되신 주님이 이 자기를 믿는 평범한 사람 이 베드로와 성령 안에서 지금 함께 계시다고 하는 것을 들은 거였어요. 이것을 이 사람들은, 이 제자들은 계속되는 상황과 문제 속에서 부딪히는, 미래에 부딪히는 모든 상황 속에서 그대로 인식하고 믿고 확신하고 말을 하면서 경험했습니다. 그래서 뒤은 장면 3장에서 안진뱅이를 봤을 때그 상황 속에서도 예수 그리스도의 이름으로 일어나라고 그랬습니다. 자신과 함께 하시는 예수 그리스도를 인식하면서 얘기했어요. 그런데 이 사람이 일어나는 데는 주의 성령께서 역사하셨어요. 같이 계셔서 일으켰습니다. 오늘 본문도 똑같아요. 사장에도 보면 그 무리들 앞에서 예수 그리스도를 얘기했습니다. 예수 그리스도. 사람들이 놀란 거예요. 어찌해서 저런 담대함이 생기는가? 주님을 성령 안에서 알고 경험했다는 것은 결국 성령께서 주님을 알고 인식하도록 또 느끼고 확신하도록 역사하셨다는 말이 될수 있습니다. 그러니까 그런 작업 속에는 성령께서 함께 하셔서 역사하시는 내용 속에서 있게 되는 것입니다. 함께 하시는 주님을 느끼고 확신하는 그 배경 속에는 반드시 성령 하나님의 역사가 있어요. 이것을 여러분들이 인식해야 됩니다. 예수를 믿는 사람들이 주님을 느낀다. 예수 그리스도께서 함께 하시는 분이다. 그분이 나를 사랑하신 걸 느낀다. 라고 할 때는 반드시 그 배경 속에 성령의 역사가 있습니다. 바로 이런 사실 때문에 성령 하나님과 주님이 동시에 우리 안에 계시고 또 동시에 함께 계신다는 말을 하는 거예요. 성경 이게 이 가상적인 말로 사는 게 아니라 실제로 그것이 있는 일이에요. 오직 하나님의 영역에서만 있을 수 있는 일인데 그걸 그렇게 말을 하고 있는 것입니다. 근데 그게 거짓이 아니고 말이 아니라는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 바로 그런 역사. 그 주님이 우리와 함께 하시는 것을 성령 안에서 인식하고 경험하는 것이 모든 그리스도에게 가능하다는 거예요. 이게. 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 우리들이 이런 면에서 영적으로 무디해진 거예요. 그리고, 참 쉽게 말할 수 없지만, 영적으로 무딘 세대가 살면, 세대 속에 살면, 그런 분위기 속에서 물 익어가면, 같이 더 이상의 진보를 하지 않고 무디져 버려요. 어쩌면 우리 시대가 점점 그럴지도 모르겠어요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 이것을 알고 심지어 더 선명하고 충만하게 알기를 구해야 돼요. 이 문제를. 예수를 믿어도 생기고 지치고 피곤하고 예수를 믿는데 피곤한 것은 이상한 거예요. 예수를 믿는데 기쁨이 없는 것은 이상한 겁니다. 이상한 거예요. 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 이것을 경험하고 있느냐는 거예요. 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활승천하신 주님 영원롭게 되신 주님께서 지금 여러분과 함께 계시다는 것을 믿고 경험하느냐는 것 이것을 알고 있느냐는 겁니다. 세상을 도전하고 놀라게 한 역동적인 그리스도인의 모습은 일차적으로이 사실 때문에 있는 것이거든요. 본문에 나오는 예수님의 제자들은 지금 주님이 자기들과 함께 하시는 것을 성령 안에서 알았고 느꼈고 확신했습니다. 그러면 우리들에게 먼저 묻고 확인해야 할 것은 모든 그리스도에게 있는 바로 이 사실이에요. 모든 그리스도에 공통적으로 가지고 있는 이 사실입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분은 주님께서 지금 여러분과 함께 계시다는 것을 인식하고 있어요? 그것을 느끼고 경험하고 있습니까? 자신의 삶 속에서 그것을 알고 살고 있어요? 경험하면서 살고 있습니까? 옛날에 신실한 어떤 믿음의 가정, 교회사의 어떤 가정들 중에는 그런 것을 가르쳐주기 위해서 그 아버지가 그 믿음을 가지고 있었기 때문에 그 아버지가 자식들에게 그걸 가르쳐주기 위해서 식탁에 의자를 하나 비워놨다잖아요. 그 아이들이 어려서부터 밥을 먹으면서 그걸 알도록 하기 위해서 우리 가정에 항상 계시는 주님의 자리다. 그러니까 어려서부터 그 아이들이 그걸 부모로부터 들으면서 자랐다는 거죠. 그러니까 말을 하도 격한 말을 하면 주님이 들으시잖아. 부모가 이렇게 말하더니 아이들에게. 우리가 세상 논리를 가지고 너 해만 한 돼. 도덕적인 기준을 따진 게 아니라 주님이 들으시잖아. 주님이 함께 하시잖아. 여기. 이렇게 말함으로써 아이들에게 가르쳤다는 거예요. 그 부모들이 그렇게 믿었던 거예요. 그렇게. 이것이 세상을 도전할 수 있는 중요한 원인이에요. 가장 중요한 근거입니다. 주님은 자기를 믿는 자들에게 그것이 성령에 의해서 있게 될 것을 십자가에 달리기 전에 이미 말을 했습니다. 요한복음 14장 21절을 보게 되면 주님은 다음과 같이 말씀하셨어요. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도. 그를 사랑하여 그에게 나타내리라 이렇게 말했습니다. 여기서 흥미있는 말은 나도 그에게 나타내리라 라는 말이에요. 헬라 원문을 정확하게 번역하면 나도 그에게 나 자신을 나타내리라 라는 말입니다. 주님은 자기의 계명을 지키고 자기를 사랑하는 자에게 자신을 나타내시겠다고 말씀하셨어요. 어떻게 자신을 나타낸다는 말인가? 그것이 바로 그 앞구절에 있는 내용이에요. 오늘 읽은 내용들하고 다 연관되는 건데 바로 보혜사 성령 안에서 나타내시겠다. 는 거예요. 그러니까 성령 하나님은 그리스도인들에게 주님을 나타내셔요. 물론 그것은 주님 자신이 자기를 우리에게 나타내시는 것인데 그 일을 성령께서 주체적으로 하십니다. 그러나 그것을 인식하고 느끼고 확인하게 하시는 이 모든 작업에 성령께서 하시고 우리에게 실제적인 감동과 이런 일을 하도록, 인식하고 느끼도록. 그러므로 우리 안에 계시며 함께 하시는 주님, 또 자신을 나타내시는 주님을 인식하며 경험하는 것은 모든 그리스도들에게 주어진 약속이고 특권이에요. 축복입니다. 삶 자체예요. 그리스도는 삶의 내용 속에 있는 있는 것입니다. 그렇다면 여러분들은 자신의 삶의 가장 중요한 이 내용을 인식하며 느끼는 가거예요 그리스도인의 삶의 가장 중요한 건 다른 것이 아닙니다. 바로 예수 그리스도께서 성령 안에서 우리와 함께 하신다는 거예요. 우리 안에 거하신다는이 내용이 그리스도인의 존재와 삶의 사실상 가장 중요한 내용이에요. 여러분들은 이 중요한 내용을 인식하고 있습니까? 느낌에 살고 있어요? 잘 보셔요. 주님께서 성령 안에서 나와 함께 하시는 것을 인식하며 경험하면서 살고 있느냐는 거예요. 우리에게서 가장 중요한 이 내용을 분명히 알고 있느냐는 거예요. 지난주도 에 인용했고 앞에서도 제가 인용했습니다마는 주님은 그런 인용된 말씀대로 성령 안에서 그리스도 안에 계시고 항상 함께 계십니다. 그리고 자기 계명을 지키고 살아가는 자에게 자신을 나타내셔요. 보이사 성령 안에서. 본문에서 보듯이 실제로 그렇게 하십니다. 그렇죠? 본문에 사장이 등장하는 사도님 사장이 등장하는 이들은 실제로 그것을 경험하는 거예요. 그리고 지금도 그렇게 하십니다. 여러분들 이렇게 하나님께서 함께하시는 걸 성령께서 우리 주님께서 성령 안에서 우리와 함께하시는 것을 인식하고 이게 인식하는 문제, 깨닫는 문제, 확인하는 문제가 혹시라도 이게 좀 믿음의 문제인데. 그럼에도 불구하고 믿음을 좀더 구체적으로 설명해서 좀 알기를 원한다면 어, 그, 성경 한 구절에서 말한 내용에서도 시사합니다만 요한복음 14장 17절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요 저는 진리의 영이라 성령을 말합니다 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못합니다 그러나 너희는 저를 아나니 그러니까 그리스도인들은 성령을 안다는 것입니다. 인식할 수 있고, 확인할 수 있어요. 어떤 면에서. 그러나 너희는 저를 안 하니, 저는 너희와 함께 계시, 그 하심이요, 또 너희와 함께 계시겠습니다. 그러면, 그러나 너희는 저를 안 하니라는데, 어떻게 안다는 거냐? 답을 동시에 말해주고 있죠. 어떻게 안다는 거예요? 그들이, 제자들이, 이들이 성령이 자신데요? 아니, 그들이 성령을 어떻게 알수 있다고 말하고 있습니까? 너희와 함께 거하는 것을 통해서, 너와 함께 계시는 것을 통해서 안다는 것입니다. 자, 이게 아주 중요한 설명입니다. 우리 주님께서 성령 안에서 우리들과 함께 하시는 것을 알수 있는 것은 함께 사는 관계 때문에 알수 있어요. 자, 여러분, 예를 들어볼까요? 여러분, 함께 살때 어떤 일이 일어납니까? 부모 자식이든 부부든 뭐 형제지간이든 한번 생각해보세요. 함께 사는, 살면 어떤 일이 일어나요? 함께 살 때는, 어, 그, 이, 함께 사는 그 관계 속에서, 어, 아는, 알 때는, 어, 여러분, 그, 보면 알죠? 그 사랑을 느껴지는 거 있잖아요. 보호하고 느껴지는 건데, 에, 신을 찾는 사람들 있잖아요. 신을 찾고 탐구하는 사람들이, 철학자들이나 또뭐 신에 대해서 관심 있는 사람들이, 이 사람들이 찾는 그래서 신을 찾기 위해서 어떻게 알, 신을 알수 있을까 를 탐구를 할때 가장 보편적으로 알려지고 있는 게 뭐냐면 어, 신을 인식론을 가지고 안다는 거예요 좀 이런 말을 하고 싶진 않은데 그러니까 관찰하고 어? 관찰하고 이렇게 분석하고 판단해서 알수 있다는 것입니다 그래서 막 철학적인 얘기를 하는데 그런 내용도 있습니다. 하나님을 알기 위해서 하나님에 대한 묘사와 설명들이 있습니다. 근데 성경이 하나님을 아는 것으로 가장 중요하게 말하는 것은 뭐냐면 관계 속에서 아는 거예요. 그래서 그리스도인들은 성령을 관계 속에서 알게 되어 있습니다. 그럼 그걸 어떻게 아수 있냐? 함께 살때생기는 현상들과 똑같은 것을 생각하면 됩니다. 자, 여러분 예를 들어볼까요? 우리 교회 어린아이들이 많죠. 아기들이. 여러분 이 아이들이 자기 부모를 어떻게 알아본다고 생각합니까? 또 나중에 어떻게 알게 됩니까? 이 아이가 지금 여러분들이 부모들 다 방치해놓고 이런 부모들 있어봐요. 이 아이들이 여러분 부모를 아이들이 어떻게 알아봐요? 외모 보고 합니까? 그걸로 여러분들이 품에서 젖을 먹인다대요 이런 아이가 지금 외모 파악하고 머리, 코, 머리 색깔 이런 거 보고 발견합니까? 아니죠. 이 아이는 자기를 지금 품고 자기와 지금 관계를 가지고 저절 먹여 주고 자기에게 해 주는 이그 관계 속에서 압니다 이것이 점점 더 깊어져 가면서 나중에 내가 네 아버지야. 해도 믿는 거예요. 이 관계 때문에. 그렇죠? 함께 살 때는 사랑을 주고 받는 일이 있습니다. 보살피고 항상 관심을 갖고 특별한 사랑으로 저절먹이면서 키워주고, 관심을 갖고, 위험에서 막아주고, 항상 함께 돼. 항상 붙어 있잖아. 요 항상 시선을 옆에 두고, 자기를 그렇게 해주는 그 관계 때문에 알게 됩니다. 굳이 부모가 내가 너의 부모야? 라고 말하지 않아도, 이, 함께 사는 그 관계 때문에, 이 자식은 부모를 알아보게 됩니다. 그리고 느끼고, 그가 하는 모든 말을 믿게 되죠. 그리스도인들이 성령께서, 성령 안에서 주님이, 에, 에, 주님을 알게 되는 것은, 또, 눈에 보이지 않는 성령 하나님께서 우리 안에 계신다고 하는 것을 알수 있는 이 보편적인 방식은 바로 이거예요. 어떤 특별한 방식으로 자신을 막 드러내시고 형상을 보여주고, 하나님 한번 보여주십시오. 그렇게 해서 하나님을 알게 하지 않습니다. 하나님을 아는 보편적인 방식은, 우리 안에 거하시는 걸 보는 그, 우리 안에 거하시는 주님을 알수 있는 그 보편적인 방식은, 함께 생활하고 살고 있는 것. 그, 우리 안에 거하셔서 함께 사는 그 관계 때문에, 그 생활 때문에 알게 되는 거예요. 그러면 어떤 사람들은 주님이 우리와 함께 하시는 것의 그 흔적이 뭡니까? 여러분 생상을 해보세요. 아이와 부모가 함께 있을 때그 관계 속에서 있는 함께 사는 사람 그들 사이에 있는 그 현상들을 한번 생각해 보란 말이에요. 그게 뭡니까? 항상 함께하는 그 가족들 속에 그 부모 자식 사이에서 볼수 있는 거. 부모의 보호 사랑 관심, 상황과 필요를 알고 채워주는 것, 내가 말하는 것을 듣고 반응해 주는 것, 내가 힘든 것을 표시한 것을 듣고 행동해 주는 것, 그리고 내, 내가 내 겪는 미래의 이것들을 예측하고 나를 막아주고 보호해 주는 것, 그래서 그분을 내가 사랑하게 된 것, 옛날에는 예수, 얘기만 해도 싫었다. 이거. 예배? 그건 너무 따분한 얘기요 예수 안 믿기지 않으면 예배 드린다는 것이 얼마 따분. 이 썬데이 왜꼬장꼬장이 거기 모여서 무슨 노래하고 있냐. 자기들 어디 놀러 갈때 얼마나 많고 재미있는 게 많아요. 답답한 일이에요 그게. 근데 사랑을 알게 됐고 사랑의 반응을 내가 하게 돼요. 이건 함께 살기 때문에 생겨는 관계에서 생겨나는 현상이에요. 너희들은 그를 안다. 어떻게 하냐? 함께 있기 때문에 그가 항상. 그가 항상 함께 있어서 우리가 말해보시라고요. 그리스도인이라면 그분에게 말해보시라고요. 기도해보란 말입니다. 어렵다고 말해보시라고요. 여러분들이 위기 있으면 위기 있다고 말 해보란 말이에요. 그가 어떻게 하시는가? 함께 계시기 때문에 들어요. 인도를 해주는 거예요. 그리고 어떤 것을 판단할 수가 없는데 거기서 거룩한 판단. 지혜로운 판단, 성경에 계시된 말씀을 따른 판단, 그것이 판단이 나에게 있어요. 그게 뭐예요? 함께 있어서 되는 거예요. 저절로 되는 것이 아닙니다. 함께 살면서 생기는 일들이에요. 바로 그렇게 함으로써 안다는 것입니다. 그래서 제가 언젠가 여러분들이 얘기했잖아요. 여러분 안에서 거룩한 소원이 생긴다. 주님을 사랑하고 싶고, 주님을 찬송하고 싶고, 아, 내가 하나님 앞에 기도하고 싶다. 이렇게 거룩한 소원이 자꾸 해서 생긴다는 것은 여러분 이전에 없던 거잖아요. 예수 믿기 전에 있었어요? 없었잖아요. 이 거룩한 소원은 왜 생깁니까? 그가 우리와 함께 있기 때문에 생기는 거예요. 성령과 우리가 함께 살고 있기 때문에 생기나는 것입니다. 신인식은 철학자들이 말하듯이 그냥 인식론적인 그 분석만으로 되지 않아요. 성경이 말하는 가장 중요한 인식 방법은 관계예요. 관계. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님을 어떻게 알아봅니까? 하나님 우리가 지금 맡겼습니다. 그러니까 하나님이 보이지도 않는 하나님이 불... 홍해를 잘 갈라서 보내버렸습니다 지나게 했습니다. 목이 마릅니다. 보이지 않는 하나님 반석에서 물을 내셨어요. 계속 같이 있다는 것을 본 거예요. 구름기둥, 불기둥이 항상 함께 있는 것을 보면서 하나님이 우리와 함께 있다는 이 관계 속에서 알게 된 거예요. 하나님은 이런 분이시다, 저런 분이시다 분석하고 설명해서 이론으로 말해서 한 것이 아니었습니다. 철학 강의를 해서 아 것이 아니었어요. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님, 피부조로 경험할 수 있는 하나님이에요. 그래서 그리스도인들도 하나님을 그렇게 해서 아는 것입니다. 그런데 그 모든 그, 그것을 그 모든 그리스도인들이 모든 그리스도인들에게 성령에서 가하시고 그리스도께서 성력에서 가하시기 때문에 이게 다 있는 거예요. 제자들이 오늘 본문에 등장는 제자들이 바로 그것을 인식한 거예요. 2장에서도, 3장에서도, 4장에서도 계속되는 상황 속에서 주님께서 십자가에 달려 죽으셨다가 부활승천하신 그분이 자기와 함께 계시다는 것을 알았기 때문에 나사라 예수 그리스도의 이름으로 일어나라! 한 거예요. 오직 예수 그리스도 외에는 구원할 자가 없습니다. 라고 말한 것입니다.
1: 천하에 다른 이름을
0: 준 수가 없습니다. 라고 말한 것입니다. 그분이 함께 계셔서 믿고 말한 것입니다. 그게 가상적인 논리가 아니었습니다. 이것이 우리들에게 동일하게 있는 것입니다. 모든 예수 그리스도를 믿는 자들에게. 그래서 그리스도들이 세상을 도전하고 의문을 갖게 할수 있는 가장 기본적인 이유를 사상 우리들이 가지고 있어요. 우리들이 가지고 있습니다. 정도 문제는 다음에 제가 덧붙이겠습니다만. 그건 오히려 덜 중요해요. 충만 문제는 덜 중요합니다. 그러나 그에 앞서서 우리들이 알아야 할더 중요한 근본적으로 뭔지 알아야 할 사실은 십자가에 달려 죽으셨다가 부활승천하셔서 영원없게 되신 우리 주님께서 지금 우리 안에 계시며 우리와 함께 계시다는 것입니다. 여러분들이 무엇을 하든 어느 곳에 처했든지 바로 그 자리에 그분이 계시다는 것입니다. 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 혹시 여러분중에서 이것을 알지 못하는 사람이 있습니까? 왜 그런지 한번 물어보세요. 성령께서 자신 안에 사심으로써 또 항상 함께 하심으로써 마치 붙어 사는 자에게 있는 그런 내용이 없어서 그렇습니까? 아니면 그것에 대해서 무관심했거나 몰라서 그렇습니까? 한번 물어보시라. 요 확인해 보시라고요. 분명한 것은 크리스도를 믿는 자들에게는 그런 내용이 없을 수가 없습니다. 영원롭게 되신 주님께서 그리스도인과 항상 함께 계십니다. 보혜사 성령께서 함께 계셔서 보호하시고 인도하시고 가르쳐주시고 생각나게 하시고 끝까지 도우셔요. 언제까지 도우신다고 본문에 말하고 있어요? 영원토록 함께 하셔서 도우십니다. 예수, 그리스도를 믿는 자는 모두 그런 특별한 위치에 있습니다. 본문에 나오는 본래 학문 없는 제자들이 세상을 도전할 수 있었던 가장 강력한 이유는 바로 그거예요. 여러분 이것을 알고 세상을 대면하십시오. 바로 그 자리에 주님이 함께 계시거든요. 여러분과 제가 세상을 도전할 때그 자리에 하나님께서 주님께서 함께 계세요. 이것을 알고 우리들 앞에 있는 상황을 보라는 것입니다. 왜냐하면 그분이 우리와 함께 계시기 때문에. 그리고 현재와 미래를 이 사실을 알고 보라는 거예요. 우리의 모든 시간 속에서 그분이 함께 계실 것이기에 그런 믿음을 가지고 보라는 것입니다. 그리스도인의 역동성의 원인은 다른 것이 아니거든요. 그가 우리와 함께 계시다는 거예요. 믿고 선언하는 것입니다. 이게 믿고 선언할 때 거짓이냐 아니냐는 것은 그 다음에 성령께서 하시는 역사를 통해서 드러날 거예요. 그런데 그리스도인은 거짓말이 될 수가 없습니다. 예수를 믿는 사람은 믿고 선언하는 것이 거짓말이 될 수가 없어요. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 여러분 제가 너무 어렵게 설명했나요? 제자들이나 우리에게 동일한 조건이 있어요. 부활하신 주님께서 어연니 성령 안에서 우리와 함께 계십니다. 어느 곳에 있든지 무엇을 하든지 어느 때든지 영원토록 함께 계셔요 여러분들이 이것을 인식하지 못하고 발견하지 못하고 경험하지 못한다면 여러분들은 정말로 예수를 잘못 믿는 것입니다. 너무 핍절하게 믿고 있거나 정말로 네. 무기력하게 믿는 거예요. 예수 믿는 자의 복됨과 영광스러움을 못 누리는 것입니다. 여러분 이 사실을 분명히 아셔요. 주님께서 우리와 함께 계십니다. 그래서 제가 임제 임재하는 것이 바로 그것 때문에 그래요. 우리가 예배할 때 주께서 우리와 함께 계시거든요. 그래서 제가 여러분들에게 토요일을 잘 보내라는 것도 그거예요. 예배 시간에 와서 꾹꾹꾹 조는 것을 제가 왜 이렇게 인내심이 없이 그걸 못 참느냐면 그 사람 불쌍하면 아이고 피곤하지 좀쳐라도 되겠지 그렇게 할수 있겠지만 그렇게 방치하기가 어려워서 그래요. 하나님의 임재를 모르고 결국 그의 삶 속에서 하나님이 함께 하신 걸 모르고 살아가는 것이 얼마나 비참하고 불쌍한가 라는 거예요. 그래서 그런 겁니다. 어느새 여러분들이 이런 것의 소중함을 알지 못하고 교회당을 오가는 사람이 되었습니까? 그렇다면 여러분들은 정말 비참한 신자예요. 제발 그 비참한 신자에서 벗어나라는 것입니다. 우를 갑지게 하셨는데 대기 하셨는데 왜 자기가 거짓처럼 행세하고 싶어 하느냐는 거예요. 등이 이 세상을 도전할 수 있는 사람으로 주셔 허락하셨고 세우셨는데 왜 도전하지 못하고 사느냐는 거예요. 왜 질질 끌려가냐는 거예요. 아시겠죠? 여러분과 제가 얼마나 영광스럽고 엄청난 은혜의 수혜자인지 바로 우리 주님이 우리와 함께 계십니다. 요한이 보았죠. 계시록에서그 영화롭게 되신 주님이 성령 안에서 우리와 함께 계셔요 이걸 날마다 기억하십시오. 가정 안에서 일터에서 운전하면서 지하철을 타고 있으면서 특별히 예배 드릴 때 항상 기억하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 주님께서 성령 안에서 우리 안에 항상 거하시며 함께 하시는 것을 인하여 감사드립니다. 주여 우리가 어려움 앞에 처할 때도 위기 앞에 설 때도 그때도 함께 계시며 그래서 우리를 이끄시고 생각하게 하시고 바르게 분별하게 하시고 그래서 보호하시고 인도하시는 그런 하나님의 은혜를 감사드립니다. 주께서 지금도 또 영원토록 우리와 함께 하신다고 하는 이 분명한 사실을 기억하고 이 세상을 향해서 서게 해주시고 우리가 직면하는 모든 문제 앞에 서게 하시고 우리가 사는 모든 생활 속에서 항상 기억하며 사는 저희들이 되게 해 주옵소서. 그래서 주님을 경험하며 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 성령께서 우리와 항상 함께 계시는 것을 인식하고 경험하면서 살아가는 저희들 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘